0: 来到梦想电影院，我是抱抱。大
1: 家好，欢迎各位收听魔都电台，我是主持人吉德 Snake
0: 。哎，我们今天又见面了。我们为这期节目呢，已经约了很久了，因为呢，马上会有一部我非常期待的电影要上映，就是《加勒比海盗五》。这个也是我们之前做节目的时候，呃，跳票过好几次了。我记得我们去年、前年都说它会上映，都说可能会上映<笑>是吧？对。然后今年总算是上映了，而且应该是不会变了，因为主创都已经到上海来宣传过了。所以呢，在五上映之前呢，呃，我们这期节目呢是想把《加勒比海盗》一到四回顾一下。相信有很多人已经把前面的四部的内容都已经忘了，因为时间隔了太久了嘛。第一部上映的时候是2003年的，现在都已经2017年了，就是时隔非常久。然后呢？呃，加勒比海盗系列呢，我个人觉得是属于商业电影里面故事还算比较复杂的一
1: 种。这也算故事比较复杂吧？
0: 我个人觉得是比较复杂，<笑>所以我觉得时隔那么久就很容易忘嘛。如果直接去看《加勒比海盗五》，可能都不知道前面讲了些什么。虽然有可能《加勒比海盗五》跟前面关联并不是很大，这也是有可能的。但是呢，为了有一个好的观影体验，我还是想把前面的都跟大家梳理一遍，然后也算是为这个新片做预热吧。因
1: 为是合作节目关系，<笑>这期节目。大家听到的时候，如果说是在梦想电影院的话，可能这个加勒比海盗我还没上映；如果说你在青龙电台的话， oh. 可能已经上映了。那么没有关系， uh. 不管上映还是没上映，大家都先听一下，就是我们对于前面这四部的一个回顾。我觉得的话，因为加勒比海盗它可以说是开创了那个迪士尼的一个崭新的一个海盗的系列嘛，因为他之前迪士尼也好，其他的梦工厂也好，他们拍一些海盗片子的话，可能要不就是针对的是儿童向。对，像呃小飞侠啊这种，胡克船长啊，包括像这种金银岛啊之类的，可能是一些儿童偏向的这个海盗电影，或者的话就是一些可能就是比较血腥啊之类的。但是我好像对这类电影都不是特别的关注。那、嗯、么直到是加勒比海盗，加勒比海盗这个系列出来，据说第一部《加勒比海盗》一是迪士尼第一部 PG 十三的，对，是的、啊，所以也算是迪士尼他们自己的一个系列的突破。嗯，那么，呃，包括主播，你看我们今天是怎么样一个形式来介绍这四部电影
0: 呢？嗯，我觉得先大致的说一下这四部的一个系列它有多大的影响吧，因为这个系列算是属于迪士尼也好，算美国电影也好，算是一个系列电影里面特别特别成功的一个系列。它的四部的票房加起来一共有超过三十七亿美元了，是属于非常高口碑、高票房的一部系列片。这个片子它起初呢是由于各就是主题公园里面的一个加勒比海盗的一个景点而形成的，所以这个故事是完完全全的原创的故事。我觉得这一点特别牛，就是我们看到现在所有系列电影做的成功的，像《指环王》啊、《哈利波特》啊，他们都是有原著的，而且有强大的原著粉丝做后盾。但是这个加勒比海盗完全是属于编剧他。呃，原创出来的，所以我就觉得更加可贵。然后呢，《加勒比海盗一》其实上映之前呢，迪士尼并没有预计它会火成这个样子，那完全没有预计到。<笑>对，而且就是当时请了约翰尼·德普呢，他自己还加了很多造型在里面，就是这个船长本身没有那么娘，没有那么骚气，
1: 没有那么多烟熏妆
0: 是吗？对他也没有什么加了很多金牙，他自己在嘴里面加了四颗金牙，都是他自己强烈要求的，而且还对人物的形象做了很多设计，比如说扭屁股走路啊，翘。兰花指啊，这些本来迪士尼公司的老总都强烈反对的。然后影片拍出来，他们一度还觉得这肯定要要完蛋了，对找找，就是这片子要完了。<笑>没想到就大获成功。呃，第一部出来之后呢，甚至还有一个很冷门的节日，叫“像海盗一样交谈日”。就是这个日子呢，是本身有一些就是海盗文化的爱好者一直希望能够把某一天日子定为这个日子，但是一直没有成功。直到《加勒比海盗》一上映之后，这一天就被正式的定为了一个国际的法定的一个节日，就像海盗一样交谈日。反正蛮冷门的一个节日，然后第一部获得成功之后呢，马上就二三紧接着就开拍了嘛，所以我们可以看到第二部和第三部它时隔只有一年，但是第四部跟第三部就隔了四年，就时间比较久，所以故事呢也好像跟前面的三部曲稍微有一点点不一样，呃，这是加勒比海盗系列的一个大致的情况，就是其实它。是一部非常成功的一个系列，对，嗯
1: ，所以才会拍现在第五部嘛
0: 。是的，所以也是我个人特别特别期待的一部。那我们接下来就还是一步一步聊吧。好的。嗯我是觉得这个算是商业片里面比较复杂的，但是第一部是比较简单的，就是还是像普通的爆米花电影一样。这部片子的导演是戈尔维宾斯基，他是《加勒比海盗》一二三的导演，然后他有几部代表作，像《白人梦想家》，还有《兰格》跟《独行侠》，就是他跟独
1: 行侠就
0: 不用再提。<笑>我提这个的意思就是，他跟约翰尼德普合作的次数还是比较多的。因为《
1: 白日梦想家》的 话， 其他其实都有德普。
0: 对， 都有 他， 就等于是有五次合作了嘛。然后《加勒比海盗》一上映之后 呢， 就获得了很多很多的奖项。然后他一共有二十七次提 名， 有九次得 奖， 其中在奥斯卡上就得了五次提名。其 中， 嗯， 约翰 尼· 德普还被提为了最佳男主角嘛。其实德普他被提名影帝好像有四次吧，但是就是只是提名而已。<笑>因为这个片子大家都比较熟悉了，我就基本信息就不用介绍了太详细。主要的演员大家应该也都知道，呃，我就说一些可能比较有意思的事情吧。就是这个片子在呃上映的首周票房，在美国国内的票房就已经超过了一亿三千万美元。成为上映后票房最快达到一亿美元的电影，打破了二零零二年蜘蛛侠创下的那个首周末票房记录。就就是《加勒比海盗一》的一个基本的状况。然后故事的梗概就需要呵呵，我比较不擅长概括故事。
1: 这个第一部的这个故事，其实可以说就是相对其他几部来说是比较简单。的。对对对。对主要是，首先是介绍了一些人物嘛，他里面有那个约翰尼德普他主演的那个 Jack Sparrow， 嗯，对吧？呃，斯派罗船长，然后他其实是那个黑珍珠号的船长嘛，嗯、但是他的船现在是在第一部里面是被那个他的本来他、这、的、个、大副啊、呃，应该算是大副吧，嗯，那个叫巴博萨。当然也也已经算是巴布萨船长 了， 被他和他的那些手下给等于是抢走了。他现在就是没有 船， 然后他就是要想着去把这个黑珍珠号给夺回来。同时 呢， 因为巴布萨他们这批人 呢， 因为受到了一个诅 咒， 就是说是不会死的一个诅咒。但是他们在月光下面 呢， 会变成像呃行尸走肉这种骷髅一样的这种造型。但是他们是不会 死， 而且没有感觉的。呃， 所以他们想要把这个诅咒给破除掉。那破除掉的方法就是。我看电影里面就是一箱，镶着骷髅的这个金币
0: 。对，这个金币叫阿兹特克
1: 金币。<笑>对对对，因为它这个上面的这个雕刻的这个画风是阿兹特克画风的嘛。嗯。然后必须要有这个金币，以及是这个当时他们给他们下这个诅咒的这个后人的血染在这金币上面，然后他们才能破除这个诅咒。那么他们就是要去找到这个后人。那么机缘巧合的话呢，他们是找到了，就是里面的等于是像女主一样的一个存在吧，是凯拉奈特利演的那个伊丽莎白，嗯，伊丽莎白，以为她是他们过去给他们下诅咒的那个人的后人，就把她给劫走了，而且她身上也有这枚金币，不不
0: 不是吧？就是这个诅咒是阿兹特克金币，它本身就是有的一个诅咒，就是谁用了他的金币就会被受到诅咒。但是要破除这个诅咒呢，就是呃，你要把这些金币用过的金币全部还回去，还回去的同时，你用过金币的人的血要滴在这个金币上面。其、就是是这样的吗？嗯，对的。然后为什么他会去找那个后人？就是因为就是当时是为了把 Jack Sparrow。赶出去嘛，流放到那个无人岛，然后他们就等于是反叛嘛，就叛变了。然后其中有一个人，也就是小铁匠的父亲，他是觉得你们做这件事情是不对的，就是他是反对做这件事情，所以他们就把这个人给杀了。然后没想到杀了之后才发现，要解除金币必须要每一个人的血加上他自己拿的那块金币还回去才能解除他们的诅咒，所以就等于是他们把这个人杀了就没有办法解除诅咒了，所以他们就一直在找这个人的后人，所以才会找到了那个。哦、对，我说这个还是挺<笑>挺复杂的吧、哦。反正基本上就是
1: 要找到这个后人，对吧？对不管是什么原因，找到了这个后人。把这个金币和血都扔到这个箱子里面，凑在一起，然后就可以解除诅咒
0: 了。其实要找到后人这件事情，他们本身也是不知道这个人有后人的，啊、对，一开始以为他们就永远都被诅咒了，但是没有想到在这个过程中，就是遇到了这个伊丽莎白，她自己说她是她因为是
1: 为了保护那个小铁匠嘛
0: ，对对对，嗯、他就把自己的姓改成了这个小铁匠的姓
1: 。我记得那个就是，其实他们一开始是要找这个金币，嗯，因为那个。伊丽莎白她不是裹了那个什么束胸之后没法呼吸，然后掉到海里面去了嘛？嗯。然后这个金币又一次沾到海水的时候，他们就感应到了。等于是，对，也不知道是什么高科技的技术，他们就感应到了，然后就等于是要去找这个金币，找金币的同时就把这个人给带走。那么他们误以为是这个女的是后人的话，他们就去举行了这个仪式。那么可想而知，就是没有办法解除这个诅咒。那么与此同时，就是呃，小铁匠特呢。和那个 Sparrow 船长，他们也集结了一批人过来，要想办法把这个呃女主给伊丽莎白给救回来。嗯，嗯基本上就是就是好莱坞片子这样的一个节奏啊，当中肯定还有这种打斗啊，这种各种各样的这种桥段。最后是 Piana 她自己把这个金币和血同时的扔到了这个箱子里面，然后与此同时诅咒结束的同时是、呃、Sparrow <Style> 船长一枪把那个。巴博萨被，等于是击毙了，嗯，就这样一个故事，嗯、然后其他的被俘虏的船员也被这个海军全部都给抓住，啊，一个皆大欢喜的一个好莱坞影片吧，应该是这样
0: 。嗯，这个片子它最后还有一个彩蛋，呃，这个彩蛋呢就是他们不是养了一只猴子嘛。这个猴子又从这个宝箱里偷走了一块金币，所以这个猴子从此就变成了一只不死猴。然后这个猴子从第一集一直贯穿到第四集都有它，在后面几集这个猴子会有比较重要的一个出现。然后前面你说到伊丽莎白她拿到的这个金币嘛，实际上它是非常重要的，因为它是整箱金币里的最后一个金币，所以就等于只要拿回它这个金币，他们就可以破解这个诅咒了。而且这些人其实是很痛苦的，被这个诅咒。他们虽然有很多钱，花不完的钱，然后喝不完的酒，但是这个酒喝下去，就是从骷髅里面就直接流出来，啊、就他们就即使渴了，也是喝再多东西也不能解渴，就其实是很痛苦的。
1: 就是巴博萨，他不是一直想要吃一个苹果吗？
0: 嗯、哦，对对对，那个
1: 苹果最后也变成一个这种像象征一样的一个东西。嗯
0: ，这个苹果我觉得就象征意义做的蛮好的。
1: 嗯、呃，它里面有一个很有趣的桥段，就是当时他们要就是对伊丽莎白进行那个仪式嘛，嗯，把那个血染的金币然后扔回去之后，他们想，哎，诅咒已经解除了吗
0: ？就是想试试看有没有解<笑>解除了。为什
1: 么没有什么这种打个雷啊<笑>或者什么发个风啊这种预兆的呢<笑><笑>、嗯？又不知道。然后巴博萨船长就很冷血的就砰一枪打了他一下一个船员，然后这船员胸口中枪之后发觉。没死，我没死，什么感觉都没有啊！<笑>然后我一想不对，那我要是要是这个诅咒真的解除的话，你不就把我打死了吗？对就这样。呃、嗯，所以它这个片子的话，虽然说是一个很冷酷的这个海盗片，但是它毕竟是 PG 十三，所以它这里面还是有很多很多这种搞笑的桥段，这种在，也不是特别的不像二级的影片这种那么血腥
0: 。嗯，我觉得第一部它基本上它就奠定了一个基调，就是整个加勒比海盗系列。他虽然是有一些比较血腥暴力的镜头，也有一些比较恐怖的角色出现，但是他整个氛围看上去还是很轻松搞笑的，尤其是只要那个船长一出现，就特别的搞笑。我记得 Jack Sparrow 他出场的方式你还记得吗？ Oh, 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 特别搞笑对对对，就是一开始一个近景，你只看到他一个脸，然后他拉着一个船帆，感觉站在那个桅杆是最高的地方，对，对感觉迎风飘扬，<笑>就是好像特别有气势。然后那个镜头拉远拉远，发现他站在一个破船，已经漏漏水了。然后这个船开,开开开开到那个港口的时候，只剩下一个杆在外面。就他站在那个地方，还还是在水面上，下
1: 边已经沉到沉到水底
0: 。对，而且特别。
1: 那这里面确实是有相当多这种呃搞笑的成分，包括就是杰克船长他本身就是一个这种呃放荡不羁的一个这样一种形象，嗯，对吧？呃，他这个里面呢也是刻意的，就是没有把这个恐怖的元素是刻意的给他营造夸大，嗯，呃，比如说他们第一次就是呃露出这个骷髅的真面目的时候。按理说这是应该是个很恐怖的场景啊，但是就像迪士尼的传统影片一样，配上了一段这个海盗的这种歌，嗯，然后以歌的这种方式把一个场景给。露出来的话，那么就一下子就冲淡了他这个恐怖的程
0: 度。而且我觉得他这个设定，不知道为什么给我一种很浪漫的感觉，在月光下现出你的真身吧。<笑>而且他因为他的设定是只有在月光下才会露出骷髅的真身嘛，所以他就有时候照得到月光，有时候没有。他的就是在。骷髅跟真人之间就反复切换，这个镜头还是做的比较好的，尤其是当年那个时候来看特效，已经觉得特别不错了，而且刚开始。看到有一群海盗复活成僵尸，哦、呃，不对，复活成骷髅，就是还蛮震撼的
1: 。呃，我要是没有记错的话，这一部的影片的特效是那个工业光魔来做的。对对
0: ，确实是
1: 、呃。他们为了做这部影片特效的话，他们不单纯的是做一些这种骷髅的这种残骸之类的，他们针对每个不同的演员都是有这种呃比较有特色的这种呃骷髅的这种特效的。哦，所以你你可以看到有一个场景就是呃，我印象。很深嘛，就是他们的一个黑珍珠号离着这个海军的这个战船是很远的，嗯，然后海军觉得，哎，船这么远，那么我们也不用太过担心，毕竟这个海盗都没有过来，对吧？但没有想到他们在水下，其实因为他们不会死嘛，嗯，直接就从水下就海底就走过来了。然后反影和这个月光交替的时候、嗯，他们这个骷髅的这个形象是时隐时现的这种感觉，然后是在海底走。对的，真的是相当有这种味道
0: 。嗯，而且你说的这个风景啊什么的，他们全部都是事先都画出来的。我看过他们有一本画册，你说的这些镜头，几乎就是跟你最后在电影上看到的，就是 CG 特效还原出来是很相似的。所以我觉得他们这个起码这个片子在制作的时候是非常用心在做的。然后其实他把这个 Jack Sparrow 刻画成一个虽然是很搞笑。又很放荡不羁，但是他是一个很聪明的人。对，就他的聪明呢，平时不显现出来，但是在关键时刻就会觉得，哎呀，怎么这么聪明？就我记得他们，呃，一开始他要去偷一艘船，然后他先是偷了一艘不知名的一一个船，然后引得那些英国的那些皇家什么士兵去追他们。然后到了那个船上的时候，他们又偷偷地从这艘船，然后走到了就是那些皇家军官的他们自己的一艘号称是世界上最最快的一艘船，叫什么拦截折号啊？但是我看的这个是呃台湾版的翻译，我不知道别的翻译是不是这样啊？它这个拦截折号呢，号称是最快的，但是呢比不上黑珍珠船。对
1: ，黑珍珠船是最快的。对
0: 。但是黑珍珠船这个时候在他们的印象是传说中的，不一定是真的有。所以在这个前提下呢，他们认为他们这艘船是最快的。然后结果呢，就是因小失大，然后就被杰克给偷去了。偷去了之后，他们要再去追他，他们就再也追不上了，因为没有船比他们快，<笑><笑>所以只能眼睁睁看着他们逃走了
1: 。这个就是也也从而就是引出了就是加勒比海盗系列的它另一个吸引人的地方就是。他把很多当年就是一七几几年的时候那些在加勒比海上的这些传奇的海盗的一些等于是形象啊，或者说是把他们的一些传说啊也融入到这个片子当中，包括像这个、呃、黑珍珠号、嗯，包括像后面我们要说到的这种什么、嗯、呃丹尼·琼斯的荷兰人啊，包括黑胡子啊之类的这些传奇的海盗，他们都是在《加勒比海盗》这个电影系列里面也是以各自的一种独特的方式给融进去
0: 。对。其实这个第一部里面呢，就已经出现了有一个叫《海盗誓约》的一个像盟约一样的这个东西，就是当你被抓住的时候，你可以要求谈判，然后你要求谈判的时候，对方是不能把你处死的。然后这个东西呢，其实，在。呃，《加勒比海盗三》的时候会特别详细的出 现， 因为他们有把这个呃海盗宝典有抬出 来， 然后这个我们等到《加勒比海盗三》的时 候， 我们再详细说这个誓约到底是不是在现实生活中确实是 有， 或者是它里面有哪些具体的规定。哦， 我还记得有一个比较搞 笑， 就是在那个骷髅船里面有一对。我现在去看，当年没有注意，现在看其实有一对基友、哦，不知道你有没有发现，就是有
1: 一个那个假眼的那个，对对对，一个很瘦的是吗？
0: 对，他们两个是一对基佬，对他们从一开始就
1: 是像一个 CP 一样的互相
0: 吐槽，哎，但是当年我没有往那方面去想，<笑>现在重新回顾发现，哇，好基哦。而且他们两个是一直在提供这个搞笑元素的
1: ，而且那个猴子也是一直有一段时间也是跟他们一起在一起的嗯
0: ，然后这一对基佬他们在第一部里面还穿了女装打个伞，<笑>就是用来就吸引这个英国士兵的注意力嘛。他们还说我们这好像特洛伊木马，这、就是、不是潜入吸引敌人注意吗？对就他们这其实蛮搞笑
1: 。其实后面就是一直出现，
0: 对，蛮搞笑的。那我们就说二百，因为第一部还是相对比较简单的，第二部其实也相对比较简单，但是相比一来说，我觉得有更多的解读性、多异性多了一点吧。第二部是叫《聚魂棺》，呃，这部片子呢，它是获得了18次的提名，但是获奖获了16次，哇，好厉害，获了16个奖，对。不是不是，就是所有的奖，各种各样的奖、啊。但是在奥斯卡奖上呢，是三次提名，一次获奖，获奖的是最佳的视觉效果奖。呃，其实《加勒比海盗》系列从一到三每次都入围奥斯卡的，除了第四部没有入围。但
1: 是二的话就没有那个最佳男主的提名了
0: 。对，然后第二部的大致的一个故事梗概，你先介绍一下吧。<笑>那
1: 其实也是很简单，就是呃。我们的杰克船长他终于拿回了他的黑珍珠号嘛，嗯，然后那个伊丽莎白和那个小铁匠也是准备要成婚了，但这时候就是传说中的另外一个传奇海盗就是 David Jones， 嗯，他在这个海域又出现了，他有一艘那个也是特别可怕的船叫那个飞跃的荷兰人，嗯，啊不是荷兰人是荷兰人，
0: 荷兰<笑>
1: 然，然后然后。呃，那么他跟这个杰克船长之前也有一个约定，就是说，因为 David Jones 他喜欢搜集那些濒死的这些水手的一些灵魂，让他们变成自己的像呃船员也好，奴隶、服从也好，奴隶也好这样这样的一种存在。嗯、然后对他这个约束下来的这些船员会逐步逐步的丧失自己的一些记忆啊，包括人类的那部分啊，替换成的这种鱼啊，这种海怪啊，这种一些的一种部分。包括就是 David Jones 他自己也是个章鱼脸，嗯，呃，有蟹爪和蟹脚啊、呃，这种很奇特的这种装扮。那么他跟杰克船长他有个怎样的约定呢？就是说杰克船长要给他提供一百个这样的灵魂。那么我不知道杰克船长到底是提供了多少，我估计是一个都没有提供，一个都没有啊。这样的话，那么时间到了，他就要来收割这个杰克他自己的灵魂了。那么他为了想办法要躲避他的话，他又去找人来帮忙来对付这个。呃、uh, ，David
0: Jones。哦、呃，这里面其实是杰克帮那个戴维· v 斯，他是有一个约定的，就是为什么他要提供他一百个灵魂呢？是因为他答应把黑珍珠号给他，哦、oh. ，让他做黑珍珠号的船长，然后这个期限是十三年。然后这个加勒比海盗二开始的时候，就是他的十三年的期限快要到了，所以他就快要没时间了，马上就要变成他的奴隶了
1: 。<笑><笑>所以他想办法嘛，要搞事情，嗯，是吧？那么 David Jones 呢，他其实也有一个弱点，就是他有一个心脏是藏在一个神秘的陆地上。嗯，呃，但是 David Jones 他自己好像是每隔十年才能上一次陆地吧？对。呃，所以说，如果说谁能找到这个跳动的心脏的话，那么谁就可以。呃，等于是控制住这个 David Jones。那么 David Jones 他也是会想各种各样的办法，不让你去找到这个心脏。那么他们就反复的这样来回折腾吧。这也这也是好莱坞的这个电影的这些情况啊、风格、啊、这些搞搞搞搞了之后呢，那么终于他们在岛上面是找到了，找到了这个心脏。但是这个心脏好像是被一个落魄海军给拿走了，是吧？对对
0: ，被偷走
1: 了。哎、哦，被偷走了。然后 David Jones 他另外还有一个杀手锏，就是他有一个可以召唤的海怪，
0: 嗯
1: ，克拉肯，这也是。嗯呃，北欧神话里面一个比较著名的海怪，那么也在这个电影中被引进进来。嗯，那么最后的一个很经典的场景就是，呃，这个克拉肯要把这个黑珍珠号完全是拖入海底，那么船上就是有这个杰克船长在一个人。一个人在对抗这个拉尔，然后其他人因为他可能只是要要抓那个几个船长嘛，所以其他人就弃船逃走了。
0: 其实他是被坑的，<笑>就是本来他先是已经逃出去了，对，然后他突然觉得，呃，他不能放下，因为他不是有一个罗盘嘛、啊？对，就这个罗盘很神奇，就是能指向你心中你心中最渴望、你最想要的东西。然后他那时候。逃到一半，发现那个罗盘指向的是黑珍珠号码。他发现他其实最在乎的是黑珍珠。然后，但是这其实有很多解读，我待会儿再说啊。就是他后来又回去了，回去之后，没想到呢，被那个伊丽莎白就假装跟他接吻，在接吻的时候呢，就把他给靠在船上了。然后其他人都全逃走了，就等于留他一个人在船上面对这个海怪，是一个章鱼的，对，像个章鱼一样，章鱼怪。看到这里的时候，其实就已经结束了嘛。所以这个第二部跟第三部实际上 是， 我觉得写剧本的时候应该是在一起写的。
1: 对， 拍其实也是一起
0: 拍。嗯， 然后这个流的梗其实是非常难受 的， 中间还要隔一年才能看到我们的船长到底怎么样了。
1: 是是这样 的， 就是因为我们前面也说到过 嘛， 就是《加勒比海盗一》的时 候， 其实迪士尼的高层对这个影片不是抱有特别大的希望。是的。那没有想到他后来是一直什么两亿、三亿、四亿、五亿、六亿。然后六一之后的时候，他们突然意识到这个片子其实是很有市场的、嗯，应该把这个片子的这个作为一个系列来把它拍下来。那么当时发现就是一拍完之后，其实很多道具都已经是销毁掉了、嗯，已经销毁掉，包括演员的合同的话，其实也就只签了第一集。那么他们首先要花几千万的美元的这个钱，把这个道具再重新再造起来，嗯，包括像这个黑珍珠啊之类的这种。
0: 只用
1: 一次不合算，要<笑>要再再召来，然后他们要把这些原班的人马再重新召集回来，包括像奥兰多·布鲁姆啊，像那个凯特·奈特利亚这种，呃，全部都召集回来。然后想，如果说我现在再拍第二部的话，再过几年我再拍第三部的话，这些演员的这个
0: 身价有必要，不知
1: 道要涨到什么地方去。那么干脆就两部一起拍，嗯、两部一起签，一起拍，就这样。那么可以节省一些预算。那、嗯、么所以我们就很顺利的在这个第二部是什么？
0: 第二部是零六年，对,对,对，第三部是零七年在。在
1: 第二部看了，就是零六年上映的第二部《巨魂关》之后，我们就在零七年的时候又很顺利的看到了第三部。嗯
0: ，第二部刚刚说有一些非常值得解读的地方呢，就是我们看到的官配就是伊丽莎白跟那个特纳这一对，但是呢，他其实从第一部开始就在铺一条引线，就是伊丽莎白跟 Jack Sparrow。之间一种呃很微妙的感情，但是他没有明说，就是一直让观众猜测他们两个对互相是不是有爱。这个线索呢，一直到了第三集都有。呃，其实第一集我们知道，因为这个伊丽莎白落水，其实是呃 Jack Sparrow 去救的嘛。像这种英雄救美的桥段，一般都是应该出现在男主角身上嘛。但是没有想到，就是出现在这个一个不是官配的。这个这个男主是男主，他是男主角，<笑>但是他不是有那个官配女性朋友的那种男主角嘛？就是这一点，其实本来就已经官配女性
1: 朋友其实也
0: 有在第四部，<笑>对，这这一点本身就很奇怪了。然后到了第二部的时候呢，他们被流放也是，哎，第一部还是第二部啊？第一部呃，第一部被流放也是他们两个被流放。这也很奇怪，一般这种在无人岛一男一女肯定是官配男女主角在一起嘛。然后这里面那一页其实，呃，我们国内的版本还删掉了很多镜头，就是在沙滩上，其实 Jack Sparrow 是给那个伊丽莎白看他身上有很多各种伤，然后呃了解了他一些不为人知的一些身世，所以伊丽莎白对他其实是感情又有一些微妙的变化，同
1: 情啊之类的。对
0: 对对，然后到了第二集的时候，一上来你就。可以看到伊丽莎白对呃杰克斯佩罗是非常信任，就他的信任甚至超过了对那个小对小铁匠的信任。就然后他去问英国军官要那个，他们有一个叫什么合法的掠夺证啊，就是当时那个海盗。他们去偷东西是可以通过合法的这个啊
1: ，就是被等于是被这个政府承认的海盗，对对,对、啊，就像《海贼王》里面的王下七武海一样。
0: 是的，呃，其实我们这看到加勒比海的一到三，就是真实世界就海盗从呃最兴盛到衰落的一个过程。然后第二部其实正好是讲到他们在慢慢的在。步入到衰亡时期，然后这个时候，呃，伊丽莎白她去问，就是英国的海军要那个通行证，他是想要给杰克的，然后杰克如果有张通行证的话，就比较自由了嘛，就等于他可以合法的去掠夺了嘛。这时候你你就会感觉他好像内心是对杰克好像是蛮在乎的。然后还有一个细节呢，就是他不是要去救那个小铁匠吗？然后杰克他是一个内心不知道自己是最最想要的东西是什么的，所以他拿着那个罗盘经常是失灵的，不知道往哪里指嘛。就是他们想要去一个地方，但是这个罗盘一直左右不定，所以他自己是定不出方向的。然后他只能把这个罗盘交给伊丽莎白，因为他内心如果很就是很执着的，我要去哪一个地方，我要去救谁，就会有一个很明确的指出嘛。所以这个罗盘一开始一直是由伊丽莎白来看的。最后呢，他们找那个戴维琼斯的那个呃、啊、心脏的时候，然后那个罗盘就指向 Jack Sparrow。然后他他就觉得不对，这个罗盘一定是坏掉了。<笑>然后，但是这里又可以有两个解读：一个是其实他对、Jack、Sparrow 是喜欢的；，还有一个解读就是 Jack Sparrow 跑过来说没有失灵，因为这个箱子就在你屁股底下。就它里面有很多就故意混淆你们的两边解读都可以的这个情况出现。所以就是这一条线也是比较耐人寻味的。然后最后为什么伊丽莎白要把这个斯皮尔扣在这个船上？我的解读是，他怕自己真的会爱上他，他其实害怕这个真相，所以他还不如让他现在就死在这里。我是我是这么解读啊你，你是这么解读？对，我是这么解读。但我不知道别人怎么样，但是那个影片肯定是给了你一个多异性在里面。
1: 嗯，你看这边其实也介绍得很模糊，就是说对于里面一些人员的他的这个内心的这种情感纠结嘛，嗯啊嗯，我估计迪士尼那个时候也是在想看到底哪哪一对 CP 的这个人气更加高一些，然后就是往往上面靠嘛。但我的想法是，他当时觉得只有这个办法可以救其他人，可以救就是包括其他团员之类的，因为。那个克拉肯那个海怪其实要找的就是这个船长
0: ，但是我觉得这不符合呃伊丽莎白的人设，因为他们
1: 逃走了之后，就是马上就是要组织重新组织力量去再去救
0: 他们，是是这样的。没有这个，其实他不是害完他之后<笑>内心很愧疚嘛，然后后来其实想救 Jack Sparrow 的是那个海妖，并不是他提出来的。就是这个，我们到《加勒比海盗三》来讲，因为我觉得三是一个特别特别复杂的一个故事。然后二，嗯，我觉得这里面令我觉得最有意思的设置就是那个罗盘，它可以指向你最想渴望的东西，你最想要得到的东西。然后这个罗盘只要在杰克手上，就是不停的瞎转的，就说明他真的是一个不没脑子不是没脑子。我我反而觉得他是一个很纯真的人。他也不是想要金钱或者是美女，他真的什么都没有特别一个很固定想要的，就他其实是真正代表海盗思想的，就向往自由，他应该就是向往那种飞的感觉呵呵，应该就是这种
1: 。这部影片的话，其实我感觉，因为他之前不是相当成功嘛、嗯，塑造的这种就是不会死的这种呃骷髅的这种海盗形象，然后我就想，那么他这部又会有什么这种特效的噱头呢？嗯、他提出了，就是把那个传奇的海盗 David Jones
0: 以及《岁月的荷
1: 兰人》这艘传奇的船给引进进来，然后给了这个 David Jones 以及他们这艘船上的船员这种很特别的这种造型
0: 。我觉得 David Jones 这个形象特别好，就到现在你要是想起这种反派，他应该也算是一个比较经典的形象
1: 。他、呃呃、跟那个克苏鲁神话里面的这个克苏鲁其实有这种异曲同工的这种效果，因为。克苏鲁我们知道它是一个海底的巨人，长了一个章鱼的脑袋，背后有那个呃蝙蝠一样的翅膀。那么它跟这个克苏鲁唯一的区别就是背背后没有翅膀。那其实这个头的这个造型是完全一样的。而且我当时在想，就是说你像它的里面有副手是那个锤头鲨，嗯
0: 啊对的，像个鲨鱼的造型、啊的，我觉得
1: 这种做起来还是比较方便的。你、嗯、哪怕就是像拍《西游记》一样的，你套个头套的话，其实也可以做，包括像《功夫二爸》这种。鱼在那边的话，其实也可以，但是他做了一个这个章鱼的一种形象，因为章鱼的它的触角是自己柔软的会动的那种
0: 感觉、嗯。我一直觉得他这个触角做的特别好。他
1: 对他当中有一段是在弹那个管风琴，对，然后他的触角也可以当做手指来用，这、就、个、是、真的是设计的相当妙
0: 、嗯。嗯，而且他就是生气的时候，他这个触角就有很微妙的这种变化的。然后你说他弹钢琴这一幕应该也算特别经典的一幕吧？对。然后戴维琼斯这个角色就塑造成一个又很悲情，就感觉他不是那种十足坏的那种反面形象，就给人家一种有点觉得他挺可怜的一种形象在里面。对、嗯，
1: 他其实是去讨债的，对、那、吧、个？这、那个这个船长是欠他一百条灵魂，呃，但是结果他变成了一个反派。<笑><笑>
0: 但是他就是还蛮残暴的嘛，因为他船上的这些船员就等于都是他奴隶的嘛，然后要拜托你居然说一个海盗比较残暴，好吧<笑>？就是这其中还有这个小铁匠的父亲也在他的船上，然后这里面呢，就是小铁匠想要救他父亲，然后也为第三部埋下了一个梗在里面。然后你刚刚说的就是章鱼怪嘛，它其实是戴维琼斯养的一个宠物。然后，但是这个宠物呢，只出现在第二部里面，到了第三部就直接死掉了。对，
1: 当中就跳掉一
0: 段。嗯，因为第三部信息量实在太大了，很多东西它就直接，比如说像这种海怪，直接就让它死很多东西它都不交代，需要你们脑补才可以的。嗯，那我们就直接说第三部吧。第三部是世界的尽头，其实这不是本身他们预计的最后一步，他们预计最后一步就是第四部。这个我慢点说，因为他留下梗了。呃，在这部里面呢，也是获了十次提名，九次得了奖。然后奥斯卡上有两次提名，一个是最佳视觉效果，还有一个是最佳化妆这两个提名。然后在这一部里面呢，比较有意思的就是出现了 Jack Sparrow 的父亲的这个角色。然后这个角色呢是摇摇滚歌星基斯理查兹。<笑>据说这个人呢是 Johnny Depp 的偶像，然后他从第一部开始，对，就一直要求他来客串，一直到了第三部，终于把他给请来了。然后他们两个的扮相确实很像。<笑>当时我记得他出场的时候，好像是在第四部里面吧。Jack Sparrow 问：“呃，我妈妈呢？”然后那个人就拿出一个人头说：“在这里。<笑>”然后 Jack Sparrow 说：“哦，看上去气色还不错。
1: <笑>”呃，关于这个就是基斯里查斯的这个梗啊、呃，是确实是这样，就是当时 r a i n 依照这个人物的这个形象，他去。塑造的这个杰克船长这个形象，然后其实他们之前就有想过把呃杰克船长的父亲这个角色给引进到加勒比海盗这个电影中戏也中来、嗯，但是因为这个摇滚歌手他喜欢唱歌不喜欢演片子嘛，他就是一直是不肯接这个角色。然后我觉
0: 得还好没接，因为明显他演技不行。<笑>对
1: ，一一直到就是第三部的时候，他实在是被这个约翰尼德普是馋的没办法了，就、嗯、答应过来客串一下。那么就是我们现在看到的这个第三部里面这、嗯、这样一个一个风格
0: ，那不是
1: 先说一下第三部的这个故事更改
0: ？嗯，你先来概括一下吧。<笑>我觉得第三部特别复杂。其实
1: 第三部是特别看得晕的一部、嗯，因为他们一开始的话是到了一个像世界尽头的一个地方，特别冷、嗯，去找在那边就是跟克拉肯战斗，就是第二部结尾跟克拉肯战斗结束的那个杰克船长嘛。那么这边。呃，漏出了一点，就是在第二部的结尾的时候，像彩蛋一样，就是第一部已经死掉的那个巴博萨船长、哦，他又一次登场了。嗯、呃，可是苹果又出来了。他在第三部的开始，带着包括像小铁匠包括像伊丽莎白，就是之前的那些人物一起去找。接着生
0: 长啊！我再补一下，第二部里面有一个彩蛋，就是因为第二部的一开始是在食人族里面嘛，嗯、然后那些食人族的人把 Jack Sparrow 当成是神，然后要把它烤了吃嘛、嗯。然后最后他们逃走的时候，有一只小狗留在那里了、嗯。然后最后那个彩蛋里面，他们就把那个小狗当成神，在那里拜它。这就是第二部的一个彩蛋。然后这个狗呢，其实是一直从第一部贯穿到第三部，第三部会有一个。很重要的出场，待会我会说
1: 。嗯、呃，我接着说这个第三部的这个故事，就是他们之后还是要对付这个 David Jones 嘛，所以就去找了那个一些海盗集团里面的更加大的一些头目，比如说像发哥演的那个新加坡海盗王
0: ，啸风，对，啸风，啸风
1: ，以及其他的一些资深的海盗。然后大家被召集起来的时候，比如说像发哥，他就是不愿意帮这个 Sparrow， 嗯，那么。个人有个人的心思，反正经过了一系列的恶战之后，他们终于团结起来，把那个这个是叫海神吗？这个女的，对，
0: 她叫海神，这个海神叫卡吕普索，
1: 反正大家记得她是海神嘛。那么她同时又是、嗯、呃，戴维琼斯的那个情人，嗯，就是把她给释放了出来，把她的能量都释放出来，然后引戴维琼斯过来决战。那、嗯、么最后，反正不管怎么样，结果总算是杰克船长这一方啊取得了胜利。那么
0: 你这也太简单了。<笑>
1: 嗯、当然，在战斗当中，我们非常英俊的那个小铁匠身中一记致命伤，呃，被 David Jones 给刺伤了。那么在关键的时候，他把那个 David Jones 的心脏给戳穿了。那么他就代替、嗯、了这个 David Jones， 成为了那个像幽灵海盗王一样的一个角色的存在。那么，所以他跟伊丽莎白的感情也变得很坎坷，因为他现在也是每十年才能上岸一次，这
0: 样。这边牛郎织女了。对。哦，你就梗概就完了是吧？就是这样，就是这个故事、啊。<笑>哦，那我重新再补充一遍，<笑>就是一开始是去救 Jack Sparrow 嘛，他其实被关在海底叫世界的尽头的一个地方。然后去寻找这个地方呢，也是经过一番波折的。先是他们去找了那个女你说的女巫嘛，其实这是第二部的。对这个女巫呢，其实她就是海神。海神他当,当时呢是被所有的海盗禁锢在一个凡人的身体里面，所以她在第二部的时候呢，就是一个女巫的形象呈现的。其实是她比较想去找 Jack Sparrow。她当时不是说，如果有机会可以救她，你们愿意救吗？然后其他的船员都(笑)说我们愿 意， 最后这个伊丽莎白在说我愿意。这个时候其实小铁匠他并不知道伊丽莎白在当时是故意把他扣在船上 的， 然后他当时呢以为伊丽莎白是爱上了船 长， 因为其实是很内疚 嘛， 但是他把那种内疚以为他很伤 心， 就接受不了杰克斯拜若死掉这件事 情， 就一直很伤 心， 而且两个人的感情也陷入了冷战嘛。而且他还看到了他们两个接吻的一幕。关键是看到了接吻。嗯，所以当时呢，他就一直以为这个伊丽莎白爱上了 Jack Sparrow， 但是后来发现原来他做过了这么一件对不起人家的事情之后，<笑><笑>他才放下了心里的那个结。然后一开始我们看到就是这些人组成的小队去救 Jack Sparrow 嘛，其实没有一个人是真心要救他的。那个女巫，也就是海神、嗯，她为什么要救 Jack Sparrow 呢？因为她要集齐九个海盗的首领，这些首领要集齐在一起，才能就释放他，对，才能释放他。然后呢，伊丽莎白去救他，完全是为了愧疚嘛，对，因为她做了这件事情，内心很不安。然后那个小铁匠为什么要去救她呢？小铁匠是想要回黑珍珠号。因为他要靠这个黑珍珠号去找那个什么荷兰那个什么，黑月的荷兰人，对对，找他父亲，对他要去找他父亲，所以就等于说每个人各怀心思，没有一个人是真正为了杰克·斯派罗的，<笑>就是这件事情被船长其实他一眼看穿。真的是一个很聪明的人。刚开始他也是没有点破嘛，但是到最后大家都起争执的时候，他就说了：“其实你们没有一个人是为了救我的，而且你们这些人里面曾经有四个人是想要谋害我的，其中一个人还谋害成功了。<笑>”说的就是伊丽莎白嘛。就是 Jack Sparrow 这个人的他的人物形象，我觉得通过第一部一直到第三部变得越来越丰满，就是让人家越来越喜欢他嘛。他真的是一个特别聪明，而且又很看得开的一个人。知道这些所有的事情，但是他也不会去说破，也也不会、就是、大智若愚的对。然后在这里，其实有一段我印象特别深刻的戏，就是约翰尼·德普的个人独角戏，因为他不是被关在世界的尽头，只有他一个人嘛。对，就。连风都没有的，自
1: 己开始要，
0: 他就无聊到裂分裂
1: 了，他
0: 就一个人分裂出来几百个 Jack Sparrow， 在船上做他的副手，什么船员了，什么各种各样的。<笑>然后这个分裂一直到他后来被救出来了，就是整个第三集里面，他一直有两个分裂的人格在旁边帮他出主意，藏在他的头发后面。<笑>我觉得这一点也算是这一部戏的一个小小的创意，我还挺喜欢的。然后这一部我觉得特别好的就是这一部的视觉奇观做得蛮好的啊，对我第一个震撼到我的就是他们去世界尽头的时候，穿过一片冰雪地之后，不是有一片天上是像银河一样的，然后水面是那种发光的水母，就等于天上的星星跟下面都是闪的，就是很漂亮很漂亮，反正当时在电影院看真的超美。的我是觉得《加勒比海盗》系列一定要在电影院看，画面超美的。但是
1: 也有人说，就是因为这部片子它的特效实在是太好了，所以其他的演员的那些演技有的时候也被特效给盖过了。就是很多人他可能印象里面就是哇，这部片子特效实在太棒了。但至于别的人到底演了些什么，他们就已经没有太多的注意力去注意他。
0: 那我觉得没有人会怀疑约翰尼·德普演了不好吧？他在这里面一人分饰多角，真的，我觉得超好的。
1: 但是迪士尼，我感觉当时也是注意到，就是说这部片子虽然说约翰尼·德普他的这个号召力，包括他在片中的这个影响力是相当大，但是不能完全靠他一个人。所以他们在这部片子里面，除了原创的原班人马以外，他们加入了很多其他的这种新的角色在里面，包括像这种啊，八哥啊，像其他这种九大海盗啊之类的啊，加了很多这种群戏在这里。
0: 因为这个是他的故事设定，是就需要有这么多人，所以我说这个第三部特别复杂嘛。然后我说视觉特效还有一个就是有一个亡灵的一个设置，我觉得特别好，就是他们不是到了世界的尽头，其实就等于是呃亡灵的世界嘛，它跟现实世界是反的嘛。这个地方就是他们在船上就看到了很多死人飘过来嘛。这一段创意我觉得特别 好， 就是跟我们中国的或者西方的神话也都很像 嘛， 就是人死了之后要到彼岸 嘛， 然后管这些亡灵 的， 应该他的任务应该就是那个戴维舅父他应该去做 的， 这是他跟那个海神的约 定， 约定的内容就是他要在这一百年内 啊， 好像 是， 就是他要照顾每一个飘过来的亡 灵， 但是他没有做到这一 点， 没有做到这一 点， 所以才变成了这个海鲜脸。<笑>然后对，所以他的那个船上呢，全都变海鲜了，是因为这样才变的。然后这里面有一个我当时觉得还蛮感人的点，就是他们在那艘船上突然间就看到了这个伊丽莎白的父亲，就是也在这个亡魂里面，哦、
1: 已经死掉了。
0: 对，但是他当时不知道的，其实他父亲是嗯，因为后来没有利用价值，就被那些人给谋杀掉了嘛。所以他当时想把他父亲给拉起来，但是因为这个其实等于是两个世界了嘛，阴阳两隔了嘛。对的，所以我觉得这一点，当时我觉得这创意还是蛮好的。然后，呃，他们刚开始见到这个 Jack Sparrow 的时候，他的出场方式也很炫，就是令我想到了第一部，就是一开始也是一个近景，他拉着这个船，船的那个帆，<笑>然后就很气势很雄伟的这样子开过来，然后一看，其实那个船是在沙漠上面，然后从一个很高的沙漠的那个山坡上滑下来，下面全部都是那种螃蟹推着他，推着那艘船前进的。我觉得就是这个片子的世界奇观什么，然后包括这个船长的出场方式啊，还有他一贯的搞笑，都还是维持在水准里面的。然后就是他们出世界镜头的这个创意，我觉得也蛮好，因为他们一开始是拿了一个地图，这个地图上说日落就是日出，日出就是日落，反过来的。然后当时他们不知道是什么意思，后来。也是 Jack Sparrow 突然间想起来，他就一下子想到上就是下，下就是上嘛，所以他当时拍的也很好玩，他也没有跟他们解释，就突然跑到船的左边说：“哎，你看这个。”然后又跑到船的右边说：“哎，你看这个。”然后所有的人都在船上跟着他跑，左右跑，左右跑，然后跑到最后就把这个船翻过来。整个翻了一百八十度，然后水退下去，就是回到了这个，回
1: 到那个船一下子从水面上哗、就
0: 是，对，翻出来之后，然后这个太阳就是会有一个绿光出现。嗯呃、当时看的时候就觉得这视觉奇观和他的构思想象力都非常好，以至于后来很多电影里面有类似的桥段的时候，我都没有那么震撼了。像前一阵子林<笑>波顿他的那个片子《佩小姐的奇幻城堡》，怪物女孩。嗯，就是有很多人觉得这个片子里面最好的一个桥段就是海底的船一下子冲出水面嘛。但是当年看过《加勒比海盗》，我觉得比从海底冲出水面还要好，就是它是整个翻一个个儿，我觉得这更好。所以当时看佩小姐的时候，这一段我就觉得没有那么的新奇了。然后这一段呢，其实跟国产有一个动画片《大鱼海棠》里面的设定也很像。里面也是，就是我们看到海里的鱼，其实是他们的天空啊，嗯，就是这样一个正反、嗯，正好是对立的一个世界。所以我觉得这个片子在那么早就提出这个概念，我当时就觉得这个创意还挺好的
1: 。嗯，这个片子另外有一点就是那个戴维· v 斯和那个海神的这种相爱相杀嘛，嗯，我其实到后面我还是没有搞懂他这个，就是他们约好了十年。去见一次嘛，结果他有一次十年到了、嗯、他 ，David Jones 到了那个岛上之后，发觉海神已经走掉了，嗯，或者说是没有来，就然后两两个人就因爱生恨了，就变成这样了。我觉得，我靠，你们也太那个了，真是。然后它里面有一个很巧妙的一个设计的镜头，就是那个海神被关在笼子里面嘛，嗯、然后当那个 David Jones 他的手、哦、呃，伸进去的时候，就变成了那个正常人的那种样子了。那么。也是演员第一次能够在这部影片里面把自己的真脸给露出来
0: 。没有，其实是这个海神碰到他的时候，他就会变成真的人、哦对对对对。但是后来那个海神不是把手退回去了吗、啊啊啊啊？然后他就变成一个钳子，他就缩不回来了，<笑>在那个笼子里面缩了两次都没缩回来，也蛮搞笑的。<笑>然后你说的这一段，就是海神跟 d a v i Jones， 其实他是有神话的原型的。这个海中女神卡吕普索，她是在希腊的传说中的一位女神。然后，一个从特洛伊战争归来的那一个叫奥德修斯的人遇到了海难，被冲到了岛上。然后这个卡吕普索就被他给迷住了，就把他当作是爱人，嗯，想要跟他生活在一起嘛。但是这个人奥德修斯他其实是有妻子的，他是想回到自己妻子身边。嗯，但是这个海神就把他囚禁了七年在岛上。后来呢，雅典娜就把这个。奥德修斯的状况报给的宙斯，然后宙斯下令把这个人给放了。在传说中，应该算是一段呃一厢情愿的爱情故事吧。奥德修
1: 斯这个人是，他是希腊神话里面。嗯属于是智帅一样的人物就是很很有很聪明的人。啊、然后他去参加特洛伊战争的时候，得到的预言是他要离开家乡二十年、嗯。然后等特洛伊战争打了十年，结束了之后，其他英雄都很高兴的要走了，他就觉得很奇怪，嗯、说那么一年这个二十年，二十年现在才
0: 过了十年，这个就,就接下来十年就被海神困住了，是吧？然后然后他在他在海
1: 上就漂泊了十年，他包括了这个刚才我们说到这个故事里面的这个七年就是这样，他在海上漂了十年才漂回家。哦
0: 、啊，所以他在。在《加勒比海盗三》里面就变成了一个这样的版本了。<笑>然后还有这里我说他为什么比较复杂，就在于这里面每一个人他都有自己的小心思嘛，就目的都不是很单纯的。然后他这里面整个片子里面充斥着各种的背叛，就里面所有的人都是跟别人有勾结的。比如说这个片子里面，他有这个英国政府先是跟周润发演的那个萧峰萧峰他是有勾结的。然后，这个英国政府跟小铁匠也有勾结，然后他跟 Jack Sparrow 也有勾结，所以他们每一个人基本上都不是单纯的。但是呢，他们最后最后都背叛了那个英国政府的那个人。<笑>所以最后那个英国政府那个谁的最后就疯了。其实他们英国政府的船舰很多很多嘛，在海上，他都没有跟他们开战，就莫名其妙的就放弃了。所以我觉得这片子的最后的结尾也挺奇怪的。我觉得他最最大的一个败笔就是前面铺垫了那么多这个海神有多厉害，他从头到尾这一部片子讲的就是要集齐九大海盗首领，然后召唤这个卡吕普索嘛，最后召唤出来，他就让天气打了几个。然后海里面出现一个圈圈，任何人都没有伤害到，然后就没了，就结束了。然后最后还是靠这些海盗去跟那个英国的船舰打的，而且也只打掉了其中一艘，然后那些英国的船舰就撤退了。所以我觉得这个结尾是很奇怪的，它前面铺垫了那么多那么多，都是干什么呢？其实我也觉
1: 得，就是说，我不知道，因为那个年代，迪士尼包括迪士尼，包括好莱坞的其他一些电影，他们很喜欢搞这种东西，就是说，比如说我拍一部电影之前的话，我会有这种呃前传的小说啊、漫画啊，来给它进行铺垫。嗯。呃，所以说，包括还会同期的制作，就是一个等于是 A 级的游戏，嗯、一个游戏跟它是剧情是相辅相成的。因为我不知道是不是有这种呃其他的这种剧情是在游戏当中就阐述掉了，但是当时我就觉得很奇怪，比如说他九大海盗的话，其实他也没有花比较多或者说是呃比较这种印象深的这种笔墨去刻画这些九大海盗，除了周润发的这个萧峰以外，其他的人其实也就是脸谱化了，知道是个大胡子钻那边
0: 。那、呃、那也没办法，他不可能一个刻画，他这这一部已经信息量超级大爆炸了、嗯，然后你还要每一个海盗都刻画，怎么可能？就光这几个，我刚刚说英国政府跟肖峰、小铁匠、Jack Sparrow 这几个人勾结，就是反派什么乱七八糟的这个阴谋阳谋，已经把人家都头都搞晕了。你要是再把这个九大海盗全部一个个讲，真的是要吐血了好吗？我第一次看到就是连古阿莫都不能讲清楚的片子。<笑>我真的，我觉得古阿莫很厉害，他就是那种系列片都能讲清楚，什么七集八集的都可以讲。除了《加勒比海盗》，我他讲完我都没有听懂
1: 。<笑>其实我觉得从侧面也就反映出，他其实第三部到这个时候的话，他的电影的这个叙事方式上面还是存在一点问题的，就是大家看了之后也会有各种各样的这种疑问，包括觉得好像哎怎么前后也说不通啊，包括就是觉得哎怎么就要这样过去啦、啊、这种。更多的就是被它的这个视觉效果给吸引了，把那个剧情的这些铺开的一些细节就全部略掉了
0: 。我觉得第三部其实我还是觉得还不错的，一个呢，视觉效果足够好，然后它这个幽默搞笑的点也通通都保留着，然后故事呢其实也还可以，除了结尾我觉得有点怪之外。其他的，他虽然留了很多大家都要靠脑补才能知道的一些梗，但是我觉得还蛮有劲的。我至今还记得当年在天涯有一个帖，就是这个帖子呢，最后就变成了十万个为什么，因为所有人都在问，就各种问题嘛。我还把我当时的那个影评找出来了，就是当时有多少人在问什么？有些人问为什么小铁匠做了幽灵船长之后没有变成海鲜脸呢？为什么船上的海鲜人都恢复了人形呢？为什么伊丽莎白不能跟着小铁匠上船呢？为什么要十年见一次呢？为什么老威廉要砍自己的儿子呢？为什么他会失忆呢？就是一部电影有这么多为什么，<笑>也真的是说明他信息量真的特别大。然后我觉得这里面其实最值得讲的就是为什么小铁匠做了幽灵船长之后没有变成海鲜，就是我刚才说的。因为他遵守了跟海神的约定，他就去世界尽头引
1: 导引导灵魂去了。对
0: 对对，但是当年那个 David Jones 没有做到，所以才变成了海鲜的。然后为什么会失忆？什么？你刚刚其实也说了，他时间久了，他在他就融跟这个船融为一体了。关
1: 于失忆，他第二部里面就已经有有过铺垫了，他的父亲已经是脑子有点不清楚了
0: 。对的。呃，其实还有一点我想说的，本身是 Jack Sparrow 想做这个刺心脏的这件事情，因为他从第二部开始，他就一直觉得，如果能永生，对他来说是一件挺好的事情。但是我我为什么说他是一个很善良的小可怜呢？就是当时他其实做了所有事情，好不容易他这个心脏也拿到手了，那个刀也拿在手里了，结果这个这个小铁匠死了
1: ，他中了一中了一个致命伤，对
0: ，中了致命伤就已经马上就要死了。然后他真的，我看他犹豫了很长时间，他最后只能把这颗心脏交到小铁匠手里，让他来完成这个刺心的事情，刺完起码可以复活嘛。因为我觉得船长真的是好善良，而且看上去他好像是一个不讲道义的人，经常会这个讲的话，从来也没有一句是真的，但是他从来也没有做过一件就是很坏很坏的事情。反而一直是这些人都在背叛他。你看他的船一天到晚就被人家偷走，然后明明他是船长，但是一天到晚被谋权篡位，然后被人家丢到无人岛，不知道丢了几次了。然后伊丽莎白跟那小铁匠这两个人特别烦，他们两个要么就是不是小铁匠为了未婚妻来找杰克帮忙，就是。这个伊丽莎白为了找她的未婚夫来找杰克帮忙，然后等他们两个找到彼此的时候，每次都会把杰克船长给出卖了、抛弃了或者丢到无人岛了，真的好可怜啊！那
1: 我们说一下第四部吧，嗯、第四部里面不是没有小铁匠跟那个伊丽莎白了吗？对
0: 的，总算没了。<笑>哦，对了，第三部还有一个彩蛋，就我记得当年我在电影院里看的时候，所有人一个都没有走。等了足足十分钟，就为了看这个彩蛋，就是十年以后，小铁匠他驾着船又回来了，啊、就
1: 有个儿子了，是吧
0: ？对，已经有个儿子了。就当时所有人都在等着看这个精灵王子的出现。<笑>好，那就给我们说第四部吧。嗯，第四部是《惊涛怪浪》。这部片子一共获过八次提名，没有得过奖，然后也没有入围奥斯卡。然后这一部的导演就换了，这个导演叫罗伯·马歇尔，他的代表作是《艺伎回忆录》跟《芝加哥》。嗯，然后这里面的演员也基本上都换了，就是原班的那个奥兰多·布鲁姆，还有这个
1: 凯特奈
0: 奈特利都已经没有出现了，然后多了一个女主，就是佩内洛普·克鲁兹，然后呢，还有一些就是特别亮眼的美人鱼，都是一些超模来演的，其中有两个就是露脸比较多的，呃，第一个最后被抓起来的那条美人鱼。呃，这个人叫阿斯特利德，我一看到他就觉得有点眼熟。他最近有一部片子叫《亚瑟王》，在里面演那个女巫的。然后还有一个第一次亮相金颜色头发的那个美人鱼，就是唱歌的那个，他叫加马沃德，他在《了不起的盖茨比》里面出演过。然后他最重要的一个身份就是希斯莱杰的前女友，我特别喜欢希斯莱杰。<笑>嗯然后这一部呢，我记得当年在电影院里看就已经是 3D 的了，它是第一部采用迪士尼数字 3D 技术拍摄的海盗片。呃，这个片子里面的取景全部都是真实的自然场景，然后全部采用真人表演，挑战性非常大的，没有在棚里面拍摄。然后这一部的故事梗概，你来说一下吧。
1: 这部其实也挺简单的，就是他们去找不老泉嘛、嗯。好像是克鲁兹他的父亲是那个呃黑胡,黑胡子，船长，黑胡子船长嘛、嗯。他得到了一条预言，说是在不久的将来有一个带着木腿的海盗会把他杀死。嗯，所以他为了击破这个预言，他要去找那个不老泉。同时，就是因为那个英国政府也要找不老泉嘛，就让那个巴布萨船长和杰克·斯他们一起去找，又又又是在那边打弄啊，这个这样。<笑>经过经过了一段这个加勒比海盗风格的冒险之后，他们到了不老泉那边，但是这个黑胡子最终还是因为这个喝错了泉水吧？不
0: ，其实是 Jack Sparrow 他故意的，嗯、也,
1: 也是也是 Jack Sparrow 故意的、这个，故意
0: 设计的，
1: 等于是把那个就是可以救命的那个泉水给了他的前女友，对吧？嗯。然后他的黑胡子船长就最终还是命丧黄泉，没有逃脱出这个预言
0: 。嗯，其实你说的这个段落并不是那么简单，他不是说直接。把那个能续命的那个泉水给他前女友，他是撒了一个谎，他明明这一杯不是可以续命的，他说这是可以续命的，然后他让他们两个来选。当时那个黑胡子就说：“女儿，你就救救我吧。”然后他就把那个号称是能续命的那杯喝了。其实那杯并不是，就是因为杰克他很聪明嘛，他早就想到了黑胡子这个人，他就是很自私的一个人。
1: 其实也可以算是黑胡子他自己咎由自取吧。
0: 对，就是利用了他的一个本性，然后让他自己选择了死亡。呃，我觉得这一部，因为跟前面三部其实故事上没有太大的关联，但是他一个梗是上一部留下来的，就是在第三部的最后 ，Jack Sparrow 他有一个地图，这个地图上写的就是不老泉，所以拍第三部的时候，其实已经是准备要拍第四部了，但是第四部就时隔了很久，除了这个有关联之外，其他的大部分都没有关联了，然后这一部的时候已经是属于。海盗特别没落的时期了，这个时候西班牙政府也出来了。嗯，海盗为什么会没落呢？就是西班牙政府和英国政府达成了协议，他们两个政府合力去围剿海盗，所以导致海盗时代就彻底的结束了。在真实的历史上，也是黑胡子死了之后，海盗的辉煌时期就结束了。然后这里面就是有两波人马嘛，就是西班牙政府跟英国政府。两拨人马都要找这个不老泉，再加上这个黑胡子，就等于也是一个多方势力在角逐的一个东西。然后这个黑胡子他的船呢叫安波林王后复仇号
1: ，对，这个也是相当传奇的一艘船
0: 。嗯，这是真实的历史中有的一艘船，包括
1: 就是西班牙政府当时也确实是派出过舰队去寻找这个传说中的不老泉。对，也被他们灵活的这个套到了这个电影里面。嗯嗯，那这个故事其实我当时觉得，电影你拍个三部曲就不错了，对吧？而且这个第三部老实说，口碑就像我说的，有很多人也看不懂嘛，所以说口碑也也有点下降。那么你干脆就见好就收吧、啊，就不要再拍了。没有想到这个，尤其是一零年以后，阿凡达之后就是。三 D 电影的兴起嘛，迪士尼觉得这个重要的这个海盗 IP 不能放弃，他们又开始拍这个海盗系列。那这部确实跟前面的，就是场面上是不能比，不像那个第三部世界镜头那么多海盗，那么多船，对吧？跟海神一起打这种，想要做到那种回归到像第一部、第二部这种的一个单呃，也不说单人嘛，就是说一个小队的一个冒险的这样一个故事。但是我觉得可能有一些审美疲劳的感觉吧，就是这部片子感觉就是说。已经看了那么多次冒险了，已经看到第四次了，已经没有太多的给我的这种新鲜
0: 感。嗯嗯，还有就是这一部跟前面的它的故事线关联都不是很大嘛，所以那种熟悉感就没有了。但是这一部最惊艳、最被大家能记住的就是美人鱼的那些桥段。嗯、呃，美人鱼出场的时候确实是挺惊艳的，而且它的那个设定是，就是美人鱼是外表特别美丽，但是其实是特别恐怖的一种生物。呃，所以一说到《加勒比海盗4》，大家都说哦，原来就是美人鱼那一部。然后这一部，因为他有一个等于说给 Jack Sparrow 安排了一个前女友嘛，终于让他不再是孤家寡人了。我觉得，嗯、呃，也算是小小的亮点吧。
1: 但是这部片子，我觉得就是这个，就是那个佩内洛普·克鲁兹他演的这个前女友的话，跟 Jack Sparrow 之间好像感情上互动的又比较生硬，没有这种就是这种小暧昧啊，或者怎么样打情骂俏啊这种感觉
0: 。因为他们是什么设定呢？就是 Jack Sparrow 曾经欺骗他、抛弃他，所以就等于是一个。负心渣男的形象，虽然呢，这个前女友还是很爱他，但是他又不能这么卑微的去讨好他，对吧？就是表面上看上去还是很恨他的，但是其实内心呢还是喜欢的。<笑>然后这一部里面又让我觉得 Jack Sparrow 真的是一个，就怎么讲，刀子嘴豆腐心的一个人，因为他表面上就是好像。所有人都不在乎，所有人都跟我没有关系。但是每次到了关键时刻，他都是冲在前面的。比如说，让我印象比较深刻，就是有一场跳崖戏，就是呃，黑胡子他要去找两个圣杯嘛，啊、哦，就是,是去盛那个泉水，但是要从那个瀑布上面跳下去。然后他就想让 Jack Sparrow 去跳，你知道的呀。船长就各种推脱，不想跳。然后这个时候，他前女友其实很心疼他嘛。他前女友说：“呃、我来跳吧。”然后他老爸不让他跳。后来他老爸就设了一个计，他说：“我给你六把枪，里面有两把是有子弹的，你来选。”就是对着他女儿嘛。一开始，他女儿跟 Jack Sparrow 都以为这六把枪都是空的，他不相信自己的父亲真的拿枪射他嘛。然后射了第一枪没有子弹的，第二枪 Jack Sparrow 就很开心的拿了朝天一开，我知道所有的枪里面都没子弹，结果真的是有子弹，所以他就觉得这个黑胡子有可能真的会拿他那心狠手辣。对对对，所以后来他就说也不说的，立刻就跳下去了。所以我就觉得，哎呀，这这时候就觉得好男人呀。<笑>就是他这船长，就是哎呀，越看就觉得越喜欢这样的一个人。他完全不装好人，完全不装深情，但是其实他什么都有，就觉得哎，好完美呀、啊！
1: <笑>这部片子，照我的想法的话，他本来拍了第四部的话呢，那肯定还是就是说有后续的拍第五部的这种想法，嗯、包括他这个结尾的时候，嗯、佩内洛普他。捡到了那个布偶吗
0: ？对对对，他这个是在彩蛋里面出现的。
1: 这个布偶是可以等于是像乌兔娃娃一样，是可以控制那个 Jack Sparrow 的，就是对。这个布偶受到什么伤害的话， Jack Sparrow 他自己也不受到什么伤
0: 害。嗯，那么
1: 我想他这个肯定跟后续的电影还有关系，但是我现在看起来好像第五部就没有在对。叫佩内洛普来演，所以我不知道他这个这个后面是准备怎么来安排这个细节的。另外的话。老是说这部片子有点前不着村后不着店的这种感觉，嗯、像我之前的在录电影预览的时候也说到，就是说
0: 这部片子到底讲的是什么？它不成前也不起后，对，已经没有什么太大的这种概念
1: 了。包括就像我们前面说到的这个地图，这地图其实是那个《新加坡海盗王》那个就是发哥演的那个萧峰，嗯，他收藏了那个万勇地图嘛，嗯，对吧？第三部里面也是为了去跟他讨要这个地图，那么。这个这么经典的一个道具，延续到第四部的时候，其实看的时候我已经完全就忘记了这个东西到底是派什么用的
0: ，就是去找这不老泉的、啊啊。对
1: ，嗯，那么结果就是说这样延续下来的梗，其实让大家也已经有接这种淡化的这种遗忘掉了，所以我也不知道这部第四部里面藏的这些东西，如果说用在第五部里面，还会有多少个这种呼应啊，或者说这种对照出来。
0: 就是从当年第四部的结尾来看，他是想要按照这个套路来拍第五部的。但是我们现在看到第五部的预告片，好像跟这个已经完全没有关系了。这个女主角也换掉了，然后好像所有的演员都不一样了嘛，所以可能就不再往这条线去走了。然后我觉得为什么第四部会这样呢？因为这个加勒比海盗从一到三，他已经把一个海盗时期从最辉煌到没落的时期都拍完了。拍到第四部的时候，就一直拍到黑胡子死了之后，后面就等于。海盗基本上就没有了，没有他们的生存空间了。那你说还要再怎么拍下去呢？
1: 对，因为我看了一下这个票房数据啊，这部片子第四部的话，它总共迪士尼是投资了二点五亿美元，
0: 嗯，但它在
1: 北美市场的话，嗯、其实只收回了二点二三亿美元。
0: 第四部票房很高，它有十亿美元呢，十
1: 亿美元是全球票房，是全球票房是海外的，嗯嗯但是它在北美市场其实它的反响并不是很好、嗯，所以他们也是等了很多年之后才。重新再把这个第五部再拍起来，嗯，我觉得也是有这方面考虑的，而且从我们国内豆瓣的评分来看。第一部的话，评分是最高的，有八点七分左右，嗯、而且它是豆瓣的前二百五十名里面，它、嗯、是排在排在第九十二名。那基本上进豆瓣前一百了，已经算很不错的一个成绩了。然后其他二三两部的话，其实也就是八分出头的这种，基本上达到八分的这种感觉、哦。那
0: 跟、个、时光网差不多，我看时光网就是一到三全部都是八分以上。对。然后第四部是七点多
1: ，对，豆瓣上面第四部是七点五分，那么
0: ，哦，其实也是不错的不，不错的一
1: 个分数了，对吧？比那个什么长城啊这种，嗯、就不知道好多少了。<笑>但是就《加勒比海盗》这整个系列来说，第四部的话就
0: ，就突然间就有落差，有有
1: ,有一点失望的。嗯嗯
0: ，所以我觉得第五部就不按这个套路来，也算是另辟蹊径吧。希望它可以有不一样的拍法出来。当然、啊。它
1: 这个第四部里面也是留了很多梗、嗯，比如说像黑珍珠号，它第四部里面基本上没有怎么出现，只是在一个小的瓶子里面装着。对的，对吧？那么我看好像第五部的预告片里面是有黑珍珠号的，那么他们肯定想到了一个办法，把它从瓶子里面拿出来
0: 吧。在第四部里面，他就已经把这瓶子拿回来了，而且他拿了一麻袋的瓶子，就是等于它可以放出来一整个舰队。
1: 呃、嗯，前提是他能放出来的。呃<笑>、嗯，因为到第四部的结尾，他始终没有把那个黑珍珠号给放出来，它只是在瓶子里面看到的那只猴子。嗯,嗯那么他第五部里面，如果说是比较连贯的话，他应该会至少要讲一下，就是说这个船是怎么弄出来的
0: 。就肯定这个会讲的。呃、哦，刚刚你说到猴子，我之前说这个猴子不是拿了金币，他就变成了一只不死猴嘛？然后他当时跟那个女巫去换信息、情报信息的时候，就是拿这只猴子去跟他换的。嗯然后我刚刚说有一个狗的那个梗是。埋了三集嘛，就是在第一集里面他就出现了，他是在监狱门口，他嘴巴里一直挂着一串钥匙，钥匙对，然后人家都以为这串钥匙是开监狱门的，然后所有人都拿骨头逗他嘛，他从来就不理他们，然后这狗一直到第二集也是拿了一串钥匙，也没说他干嘛，那时候以为他是可以开那个戴维琼斯的箱子的，结果也不是，到了第三集才说，原来他这个钥匙你是开什么你知道吗？是什么？是开那个海盗宝。点的那个钥匙、啊，然后这只狗是 Jack Sparrow 的爸爸养的，<笑><笑>就是这个梗整整埋了三集，我觉得也是够厉害的。
1: <笑>所以说这个怎么说呢？就是说他有他系列里面本来是有很多这种啊伏笔啊，或者是。是的，连起来的现在的,的，嗯，但是现在就是因为第四部很多都连不上。那么也不知道他第五部最终会怎么
0: 样。然后就是一直到了第四部嘛，杰克他看他的那个手上的罗盘嘛，嗯、呃，还是一直就是指向不定的，所以一直到了第四部都不知道他真正内心最想要得到的是什么。其实他到了第四部，他也想喝那个不老泉的水的，因为其实从第一步开始，他其实就觉得能长生挺好的。然后他每一次都是为了别人，到了第四步又是为了他的前女友给放弃了他最后可以重生的愿望。到最后，他的一个船员问他，当时圣杯也在你手上，美人鱼的眼泪也在你手上，然后你为什么不喝呢？其实他不是不想喝，但是他又不能这么说。他说：“我不能决定自己的生死，海盗的生涯就是乐逍遥嘛。<笑>”<笑>我就觉得哦，他这人真的是<笑>但是又很豁达嘛。这个性格我真的实在太喜欢了。<笑>嗯，在这个系列里面嘛，出现了很多船，有几艘船是真实历史上出现过的。一个就是我一开始说的那个拦截号嘛，刚开始说速度是特别特别快的，它是由真正的华盛顿女士号改装而成的。就是这个船，它在片子里面拍的时候，就是用真实的。历史上的这个船来拍的，但是这些船可能都已经有些根本就开不动了，但是它的样子是真的。然后还有一艘叫爱丁堡商船，这是唯一一艘还能开动但无法远航的真船，就是他们拍的时候也是用这个真船来拍的。然后最最重要的黑珍珠号码，这个船是他们搭建出来的，不过呢，他们只搭建了一半另外一半是用拖车在拖的。对<笑>。还有就是，嗯、呃，《飞翔的荷兰人》这个号，这个也是一艘真实搭出来的船。然后他这个船里面的所有的这种雕刻啊什么的，也都是他们美工真实做出来的。然后刚才说的是一些真实的船，然后还有一些就故事中跟真实的现实中一些交集的。刚刚我们说的那个就是《海盗宝典》，真实生活中确实是有的，是由两个传奇的海盗所制定的。然后这个《海盗宝典》里面就规定了一些海盗必须要遵守的一些事情嘛。然后为什么很多海盗被就外面的人有一些向往？因为海盗其实是一个很公平、自由、平等的一个体制，就是他们所有的船长都是一人一票投出来的，是特别特别民主的，在当时的制度上来说算是很。很先进的，而且他们所有掠夺来的财宝一定要平分的哦，这些都是他们规定好的，所、就、以、是、说会有很多人会向往海盗的生活，而且海盗很自由嘛。嗯
1: ，对，就是包括海盗文化在呃欧美国家其实也是很兴盛的，很多的一些游戏作品啊、文学作品啊，披上了海盗的外衣之后就会变得很畅销
0: 。对，然后还有历史上真的有没有女海盗呢？确实是有的。呃， 其中有两个很著名的女海 盗， 一个叫安 妮· 伯 尼， 还有一个是一个中国人。
1: 对， 在明朝的时 候， 对， 因为在明朝的时 候， 当时因为有倭寇入侵 嘛， 包括就是明朝中后期有这种海禁的这种规 定， 所以在东南沿海地 区， 包括在南洋那边的 话， 其实海盗也是很猖獗的。
0: 嗯，然后就是说，就很多海盗的下场其实都很惨的嘛。嗯，我们刚刚说像这种黑胡子，虽然他很风光，但是他最后都是惨死嘛。但是这两个很著名的女海盗最后都是，呃，结局都很好的，所以就还蛮神奇的。做女海盗的下场还是不错的。呃，然后还有就是在《加勒比海盗三》里面，就是开启亡灵世界会有一个绿色的闪光，这个据说是有科学说法的，就是说在海上日出日落会出现绿色闪光，是你要在一个比较低、比较矮的一个视野，视野比较宽广的一个地平线，最好是在日落恰好要落到地平线的时候，而且最好是在。海上的时候，确实会有绿颜色的光出现的，这个不是瞎编的，只不过呢，电影里面它就做的比较炫一点。然后还有一些就是海盗的一些规则呀，什么禁止在船上赌博呀，禁止携带儿童跟妇女啊，这个在电影里面也也有表现嘛。还有就是每个人必须要永远维护自己的武器，就是感觉就整个海盗的一套规则还是蛮多的。然后很多都是被电影里面就是引用进去了。对对,对嗯，这也算是加勒比海盗系列就是它比较吸引人的部分吧。嗯，其实里面你要找一些小细节，或者是历史上真实有的一些东西，还有很多很多。但是我们一期节目实在讲不完，我觉得一期讲四集已经真的是信息量爆棚了，很多根本来不及讲。我们以后如果呃不对下星期如果加了碧海到我上的话，可以再继续再补充或者再聊。
1: 包 括， 尤其是包括第五部的这个观后 感， 我们到时候等正式上映之后看了之 后， 再给大家再录一期。嗯，
0: (笑)希望不(笑)要打 脸， 希望可以维持一个水 准， 这样我说话也有底气。这一期呢，就当是预热了，给大家理一下，或者是补充一些小知识，这样希望你们能更好地去理解加拿的《加勒比海盗我图啥呢
1: ？<笑>也有人问说什么我智商很高，是不是可以前面几个不看就直接看五啊之类的？那
0: 应该是没有问题的。<笑>
1: 那如果说是呃作为一部独立电影的话，应该是没有没有什么太大问题的。但是我觉得它的剧情的话，应该还是会有一些。关联、呃、跟之前的关联，因为毕竟他第五部的话，现在看下来，那个像阿兰多·布鲁姆啊、嗯，像那个凯特·纳特利亚之类的，他们又一次重新回到了这个剧组，嗯，呃，也在里面扮演了角色，也不知道是到底有多长，是只有五分钟呢，还是有贯穿了大半部片子呢，对吧？嗯，现在也都不知道。而且这个故事的话，可能跟四的关联不是很大，这说不定会跟三有更加多的一些关联。嗯，大家反正也拭目以待吧，好吧
0: 。嗯嗯，其实我觉得这个系列篇一整个系列，你看它前面几部一直是八分，虽然第四部就是下滑到了七点多分，但是应该来说还是属于没有水准太跌的趋势，所以我觉得这个系列还是值得期待一下的
1: 。去掉一个最高分，去掉一个最低分，最后得分还是八。
0: 所以说还是一个不错的系列，而且呢，呃，我是觉得你们不补也可以，但是如果能知道一些细节，你看的时候会更有乐趣，这倒是真的。对，好吧那今天也说了非常多了，可能有点乱。<笑><笑>因为我也是刚刚补完，真的要补完四步，十个小时不容易，而且因为细节太多，要全部都记住，真的也不是一件容易的事情。想想古阿莫也没有说清楚啊，对,<笑>对吧？好吧，那我们今天就先到这儿吧。嗯
1: ，好，对，拜拜。嗯
0: ，希望下次可以有底气的聊<笑>拜拜。拜拜。